0: Está no ar, Ambiente é o Meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é o Meio.
1: Boa tarde, ouvintes da Rádio USP. Estamos iniciando mais um programa Ambiente é o Meio. Hoje, com enorme satisfação e muita alegria, estamos recebendo a pesquisadora Luciana Gatti, do IPE, Instituto Nacional de Pesquisas espaciais, um instituto extremamente importante, muito relevante todo o processo ambiental e de monitoramento. Luciana, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, em participar das, da conversa, das emissões de carbono em Amazônia. E para a gente iniciar, um sucinto, e no seu caso, tem que ser sucinto mesmo. Currículo, enfim, da sua trajetória profissional. Muito obrigado mais uma vez.
0: Bom, primeiro dizer obrigada né, pelo convite, uma oportunidade. Eu sempre encaro cada entrevista como uma oportunidade para a gente compartilhar o que a gente aprende. Né? Então, eu, eu sempre agradeço porque realmente entender o que a gente está fazendo de errado, que está fazendo o planeta caminhar para um colapso, é essencial. Então, e se a gente não tem como compartilhar o que a gente está aprendendo, a gente não vai ter chance de evitar esse colapso, né? Então, vamos começar agradecendo, dizendo que é um prazer estar aqui, que é um prazer a gente estar tá contando o que está acontecendo com a Amazônia, porque isso nos dá mais chance de mudar esse rumo e reverter esse processo de perda da Amazônia que está acontecendo. Fazendo um breve resumo, eu sou química e, há 20 anos atrás, acabei vindo para essa área de gás de efeito estufa. Nós entramos num projeto onde o plano era fazer uma réplica do laboratório de gás de efeito estufa da NOA e trazer para o Brasil, por toda a dificuldade que tinha de se fazer medidas de alta precisão no Brasil. E eu, por ser química, acabei recebendo essa oportunidade, agarrei com as duas mãos e, e, e a demanda é tão grande que eu fui abandonando as outras áreas de pesquisa, ficando só nessa e me falta muito tempo para dar conta de toda a demanda que tem Nessa área, né? A gente continua trabalhando só na Amazônia. Nós começamos medindo com um avião, a gente chama de perfil vertical. O avião ele faz uma coleta, onde ele coleta em várias alturas, desde 4.400 metros de altura até perto da Copa das Árvores, né? Da em torno de 200, 300 metros de altura. A gente começou fazendo essas medidas em 2004 sobre a Floresta Nacional do Tapajós. E a gente viu que a, a, a área que era representada naqueles perfis de avião... Primeiro, deixa eu fazer um, um ressalto. A área representada é a área por onde a massa de ar passou antes da gente coletar. Então, como é aquela região está perto da borda da Amazônia, na verdade, era uma parte pequena da Amazônia que ela representava, né? em torno de 11% apenas. E até 2009, nós só medíamos ali, vimos que ali era uma fonte de carbono, e naquele momento aquilo foi uma surpresa, porque se espera que a Amazônia represente 20% de toda absorção de dióxido de carbono da parte continental. Então, se a gente viu a emissão, cadê a absorção? Eu lembro do artigo que a gente publicou em 2010, o, o revisor queria que a gente incluísse na conclusão que se lá era emissão é porque no resto da Amazônia tinha uma absorção gigante. E a gente disse, olha, nós não podemos falar sobre aquilo que a gente não mediu, e ficou aquela briga e a gente realmente não pôs o que estava correto. Em 2010, a gente ampliou para quatro locais de coleta, fazendo um grande quadrante na Amazônia, que representa em torno de 80% da Pan-Amazônia. Representa toda a Amazônia brasileira e uma parte da Amazônia nos outros países da Amazônia. Bom, o primeiro ano que a gente conseguiu medir tudo foi 2010, 2011. Foi o nosso primeiro artigo na revista Nature. Eu, como primeira autora e mais dois colegas, o John Miller e o Manuel Glor. John Miller, o colega da NOAA e o Manuel Glor da Universidade de Leeds. E a grande novidade científica para a gente... Bom, primeiro que 2010 foi uma enorme emissão. Então, opa, o resto da Amazônia também é emissão? Pera lá, o que está que acontecendo? Só que 2010 foi um, uma extrema seca. Né? Foi um ano anômalo, teve El Ninho junto com anomalia de temperatura do Oceano Atlântico. Tá? A Amazônia ficou super seca, muita queimada, muito desmatamento, muita emissão. Aí 2011, chuvoso... E foi praticamente neutro. Então, opa, esse artigo primeiro, ele mostrou que a condição climática faz uma enorme diferença na Amazônia. A partir daí, a gente esperava né, que a gente fosse ver aquela enorme absorção. Foi passando 2012, 2013, 2014 e a gente não via aquela enorme emissão. E em 2021, a gente publicou um artigo que já tinha nove anos de medida, né? porque como a gente viu um, uma imensa variabilidade de ano para ano, dependendo da condição climática, a gente chegou à conclusão de que tinha que ter uma década de medidas para responder a pergunta o que a Amazônia representa no balanço global de carbono? É a primeira pergunta que faltava responder, que apesar de todos os esforços científicos, a gente ainda não tinha respondido. E foi esse artigo de 2021, que teve um impacto enorme no mundo inteiro. O altímetro dele é 5.200, vocês acreditam nisso? É, é chocante, é chocante. Eu nunca vi um artigo que teve assim, mas realmente chocou todo mundo falar que a Amazônia é uma fonte de carbono. E aí o que a gente descobriu é que a Amazônia é uma fonte de carbono porque nós estamos fazendo uma emissão maior lá naquela região do que a floresta é capaz de absorver. Essa foi a primeira grande conclusão. A segunda, a região sudeste da Amazônia, ela já está tão alterada que a própria floresta também virou uma fonte. E aí eu tenho que fazer um parênteses. A gente também fez uma outra descoberta muito importante nesse artigo. A gente tinha quatro locais, a gente tem, né? Quatro locais de coleta e a gente vê um resultado completamente diferente de um para o outro. E a pergunta que a gente se fazia é por que, que uma região da Amazônia se comporta completamente diferente da outra? Né? O que, que elas têm de diferente? É, o que, que acontece? O pessoal pensa na qualidade do solo, né? na, na, na condição climática... Mas a diferença é muito grande, o nordeste da Amazônia é uma fonte enorme de carbono, o sudeste é a segunda maior fonte, e aí do lado oeste era em torno de neutro. E sempre vem aquela pergunta, o que, que acontece lá do lado leste? Passei essa fonte enorme, hoje a gente vê que o lado leste emite oito vezes mais carbono que o lado oeste. Né? O que, que eu chamo de leste? É o, essencialmente o estado do Pará e Mato Grosso. Bom, e aí a gente foi estudando um monte de coisa para tentar entender esses resultados, né? E aí a primeira informação que começou a fazer sentido nesse resultado é o tanto que cada região está desmatada. A região nordeste da Amazônia, que é a que tem a maior emissão, é a que está mais desmatada. Está desmatada quase 40% a região sudeste, que é a segunda maior emissão, é a segunda mais desmatada, está em torno de 30% desmatada. E do lado oeste, ela está em torno de 11%, 12% desmatada. Então, isso explica por que, que no lado oeste a floresta ainda está funcionando bem, está saudável e está conseguindo compensar as emissões humanas. Então, na prática, fazendo um balanço, juntando natureza mais humanidade, como se a gente não fosse natureza, vamos falar diferente, juntando floresta e ações humanas, a gente chega numa condição neutra do lado oeste, isso até dezembro de 2018. E no lado leste, estamos falando aí do Mato Grosso e do Pará, essencialmente, nós temos uma grande emissão, e ali, em média, está 30% desmatado. E a gente observou que existe uma correlação entre desmatamento e perda de chuva e aumento de temperatura. Até 30% de desmatamento, a gente viu que isso acontece apenas na estação seca. A influência na estação chuvosa não é perceptível, né? E o tanto que perde de chuva é quase que igual ao tanto que está desmatado. Então, 28% de desmatamento no sudeste da Amazônia tem uma perda de chuva de 25%. No nordeste da Amazônia, 37% de desmatamento tem uma perda de chuva de 34%. Na estação seca, é, no pico dela, agosto, setembro, outubro. Quando a gente olha para a temperatura, a situação do sudeste está pior que do nordeste. Isso é uma coisa que a gente não entendia quê. e a nossa, a nossa hipótese é porque lá no nordeste da Amazônia tem uma área de, de, que é superfície de água maior que 5%. Então, a, a evaporação dessas grandes áreas alagadas deve estar compensando esse processo em termos de temperatura, mas na região sudeste, que só tem 1% de superfície de água, depende essencialmente da floresta evapotranspirar, jogar água para a atmosfera, né? Então, como lá tem muito menos, você desmata 30%, você tem 30% a menos de evapotranspiração, e aí você tem esse efeito na temperatura, na perda de chuva e no aumento de temperatura. Por que, que a gente vê no aumento de temperatura? Porque, quando está ocorrendo a evapotranspiração, você está tirando a água do estado líquido para o estado de vapor, né? o estado gasoso. Você tem que essa transformação, a água, ela pega a energia na faixa do calor, né? no infravermelho, então ela está resfriando a atmosfera ali onde o processo está ocorrendo. Né? Você pode dizer, ah, mas não equilíbrio, Luciana? Depois devolve, porque a hora que essa hora que condensar essa chuva, vai devolver essa energia, tá? Mas é lá em cima. Aqui embaixo, ela ajuda a resfriar. E é por isso que quando a gente está num bosque, está num parque, ele é fresco. A gente pensa que é por causa da sombra só da árvore. Mas, na verdade, é esse processo de evapotranspiração que vai fazendo reduzir a temperatura. É o mesmo efeito daquele ventiladorzinho que tem lá aquele reservatório de água, e conforme o ventilador está funcionando, ele vai jogando vapor de água no ambiente, essa água evapora e ela consome a energia infravermelha, então resfria ali o ambiente uns 5 graus, é né? o processo do climatizador. Então, a, a gente foi entendendo todos esses mecanismos, a gente começou só olhando para os gases de efeito estufa, né? que, que é a minha especialidade, mas para entender por que, que a gente encontrou todas essas essa condição tão especial na Amazônia, a gente precisou estudar muita coisa de outras áreas, né? E aí você vai lá para a meteorologia, você vai para a física, você vai para a biologia, porque o que, que acontece com a árvore quando ela entra no estresse climático? Ah, ela fecha o estômato para não perder água. Então aí você entende por que, que também aumenta as emissões. Não é só porque a mortalidade nessas regiões está aumentando. Mas também esse estresse faz com que tenha menos fotossíntese. Essa é uma das hipóteses que o pessoal, em projetos que chama seca-floresta, sabe? Quando eles limitam a chegada da água até a superfície do solo, eles observaram que reduz a fotossíntese, mas a respiração continua a mesma. Então, isso também explica por que, que essas regiões mais emitem do que absorvem. Bom, então... No artigo de 2021, que era o nosso segundo artigo na Nature, né, onde eu também fui a primeira autora, e aí, aí eu fui a primeira autora sozinha, porque a gente desenvolveu mais aqui no Brasil essa, essa parte né, do que com os colegas. Acabamos 2018, né, esse artigo foi publicado em 2021, sabendo isso. Quando a gente vê no governo Bolsonaro o desmatamento, desimbestar, e as queimadas também e até nesse artigo 2021, a gente não sabia afirmar com certeza se a região sudeste já não tinha atravessado o ponto de não retorno, porque quando a gente...
1: Sudeste, sudeste da Amazônia.
0: Sudeste da Amazônia. Nessa, por quê? Quando a gente olha, você, a gente consegue tirar as emissões que vêm de queimada. A gente usa o monóxido de carbono como um traçador de queima de biomassa e aí o outro lado que sobra a gente foi olhando e ele estava nos últimos quatro anos só aumentando 2015, 2016 foi maior, 2017 foi maior ainda, 2018 maior ainda existia realmente a pergunta se aquela região já não tinha atravessado o ponto de não retorno e sinceramente tanto eu como Carlos Nobre tínhamos a, a suspeita de que talvez sim quando começa isso, a, 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 esse monte de queimada, minha primeira, minha primeira ideia foi calcular 2019 2020 para ver se essa região tinha atravessado o ponto de não retorno. E como que eu teria essa informação? Se tivesse continuado crescendo, sim, atravessou o ponto de não retorno. Se tivesse lá no máximo... Ainda poderia ser sim, porque eu poderia pensar que a gente já chegou num teto de emissão por mortalidade, por processos, né? que a gente chegou no máximo ali do processo. Mas a surpresa boa desse último artigo, que foi publicado 23 de agosto, é o nosso terceiro artigo na Nature, onde eu também sou a primeira autora, aí eu, eu fiquei super feliz, porque o resultado foi na média dos últimos quatro anos. Então, não só não aumentou, como ainda não estava no máximo, estava na média dos últimos quatro anos. Então, isso me fez dizer, ufa, não atravessamos o ponto de não retorno no sudeste da Amazônia e agora eu vou calcular o resto. E aí veio a péssima surpresa de que o lado oeste da Amazônia virou uma fonte e ele era neutro. Imediatamente eu cato no telefone uma... e ligo para o Cláudio Almeida.
1: Né, Luciana? Uma fonte de emissão de carbono.
0: Exato. Quer dizer o quê? Quer dizer que tinha mais emissões do que absorções. Gente, tanto faz falar em termos de carbono ou dióxido de, de carbono, né? Se a gente só quer falar em carbono, porque você tem como fonte de carbono o CO2, o metano, o CO. Então você pode levar para facilitar depois de você somar tudo e falar CO2 equivalente. Quer dizer, no CO2 equivalente entra o N2O também, mas você pode, em termos de carbono, só para saber do, do tanto de CO2, falar só sobre carbono ou falar sobre CO2. E aí é só você fazer uma continha, carbono, peso atômico 12, CO2, peso molecular 44. Se eu estou falando para você uma informação em carbono e você quer saber em CO2, você divide pelo 12, multiplica pelo 44, você vai ter o seu resultado em CO2. Então, quando a gente olha para esse lado, e eu vou conversar com o Cláudio Almeida, que é o responsável pelo PRODES e pelo Deterno INPE. E aí, Cláudio, você está vendo alguma coisa aí do lado oeste, né? Você está vendo o desmatamento, ter aumentado muito, porque eu vi aqui um. Que deixou de ser neutra e virou uma fonte muito considerável lá do Oeste, né? Que, que tá acontecendo? Primeiro eu desconfiei das medidas, né? Fui lá olhar perfil para perfil, a medida, o background que foi calculado, fui lá ver tudo para fazer o um quality assurance, né? Será que não tem nada errado de repente com amostrador, de repente, né? Então, primeiro eu desconfiei do dado. Quando eu tive certeza do dado, eu fui falar com o Cláudio Almeida e aí ele me disse que realmente o desmatamento tinha ido intensamente para o lado oeste, né? não é que no lado leste diminuiu, não, aumentou em todo lugar na Amazônia, o desmatamento aumentou 90% na Amazônia. Se a gente pega o desmatamento médio 2010, 2018 e compara com 2019 e 2020, aumentou 90% o desmatamento. Então, tinha motivo, né? E, e aí eu tive a ideia de propor para o pessoal do PRODES fazer um mapa, tipo, georreferenciando as emissões. Então, a gente fez, né? eles fizeram, né? Uh, um mapa médio de desmatamento, um grau por um grau, na Amazônia toda, quanto que desmatou, em média, cada quadradinho de um grau por um grau. E aí a gente comparou com 2019 e o 2020, e a gente realmente viu o tanto que o desmatamento cresceu lá, em que regiões, e colocamos né, isso junto com os dados que a gente estava vendo e bateu. é bacana, né? Bacana. Então, ah, foi assim que o pessoal do PRODES entrou no artigo. Marcelo, eu estou falando, falando, você quer fazer uma pergunta? Porque senão eu vou embora contando o resto da história.
1: Sua, as suas histórias são muito muito embasadas do ponto de vista científico, a gente fica viajando aqui, Luciano, um pouco aflitos com os resultados, né? Então, a Amazônia, hoje, essa história popular, né, o pulmão do mundo, esse pulmão está combalido, eu diria. Tá ele pedindo está pedindo socorro. Ele está pedindo socorro. Pois bem, é, nesse sentido, nós temos muitas frentes que a gente poderia conversar desses dados tão relevantes Porém, eu fico aqui pensando, Luciana, a legislação é incapaz de, de deter isso tudo, porque até agora nada ocorreu mesmo tendo uma legislação, essa famigerada lei que veio substituir o Código Florestal, que a gente chama carinhosamente de lei da motosserra, né, 12.651 de 2012, que foi uma abertura de portas. Né, que a professora começou a falar assim, opa, temos impunidade tanto essa história do temos impunidade, você deixou muito claro, isso ficou em último grau após o, o ex-presidente assumir toda essa turma do ogro negócio é, e mineração, achar que então agora é a nossa vez. Né? A fiscalização, ela pode se tornar efetiva? Qual é o quadro que vocês, é, que trabalham com isso há tanto tempo, é uma reparação, é uma reconstrução do ecossistema? Como é que eu posso melhorar esse processo a curto e médio e longo prazo? Qual a perspectiva da Amazônia? Nós vamos ter esse lenta e gradual, assim não tão lenta e não tão gradual, desmatamento, o que se espera desse processo?
0: Bom, deixa eu só terminar dando duas, duas informações que a gente coletou nesse artigo, porque isso embaseia o que eu vou te dar como resposta. Depois que a gente viu que as emissões de carbono aumentaram 122% e o desmatamento aumentou 90%, a área queimada na Amazônia aumentou 42%, faltava botar o carimbo de culpado na testa do Bolsonaro e do Ricardo Salles. Né? Por que, que o desmatamento aumentou? E aí foi aí que a gente chamou o pessoal da Universidade Federal de Minas Gerais, especializados em política pública. Eles já publicaram um monte de artigos sobre o PPCDAM, sobre o que o Código Florestal trouxe de mudança, né? e, e depois de 2012 o que aconteceu. É um pessoal especializado nisso. Então, a gente trouxe eles para a equipe para fazer a mesma análise, comparar uma média do 2010 ao 2018 e o que foi o 2019 e 2020. E aí a gente viu que as multas despencaram, os pagamentos, o, o julgamento das multas mais ainda e o pagamento das multas foram para quase zero. E realmente, Bolsonaro assumiu e falou, acabou a fábrica de multas do Ibama e foi um desmonte. A palavra certa é que durante o governo Bolsonaro existiu um desmonte onde até esse Código Florestal que ficou capenga, não foi é, seguido, o, os agentes públicos que tinham a função de fazer a lei ser cumprida, não fizeram. O Ricardo Salles, lá com a boiada dele, fez uns 400, uh, esqueci o nome, o termo lá, que ele foi para ir rodeando e o povo do Ibama no, não multar, né? Mas aí o que, que a gente viu? O que está que por trás disso? A exportação da madeira bruta aumentou 700%, a área plantada de soja 70%, a de milho 60% e o rebanho bovino aumentou 13% na Amazônia enquanto diminuiu no resto do Brasil. Então você vê o que, que realmente está por trás disso. É esse modelo econômico, retrógrado, destrutivo, onde o pessoal só vê essa maneira de fazer dinheiro. Então assim, a, a gente tem que ter, respondendo a tua pergunta, não é só fiscalizar. A gente tem que dizer, esse modelo econômico é que está errado e a gente tem que botar no lugar um outro modelo econômico. Dá para ter, na Amazônia, a, a economia, dá para ter rendimento, dá para ter desenvolvimento né, econômico humano sem destruir a floresta, a gente sabe. Então a pergunta é, por que, que se opta por esse modelo destrutivo? Isso foi o que os bandeirantes fizeram 400 anos atrás? Então, assim, será que nós não evoluímos nada? né? Então, pa não é possível.
1: Parece que não, né, Luciana?
0: Olha, eu vejo assim, eu, eu gosto de chamar de sojeiro. Os sojeiros do Mato Grosso invadiram uma parte lá do Pará e estão desmatando tudo. Você chega em Santarém, parece que você foi para o Mato Grosso. Lotado de casa agrícola, você só vê soja, é mar de soja, eles desmontaram quase 70% lá, onde não é reserva legal ou não é área indígena, que também eles invadiram pra caramba. Então, assim, gente, não é possível, né? Aí, o cúmulo do absurdo é eles fazerem aquela CPI, sabe? Pro, pro MST e não pros grileiros invasores de terra pública da Amazônia, e, né? E, que, que realmente foram, foram os criminosos, a, a tal da máquina da invasão de terra, está lá na Amazônia. E eles plano é MST. É uma
1: hipocrisia, né, né, Luciana?
0: Olha, terrível, terrível, viu?
1: Luciana, infelizmente o nosso tempo se esgotou. Vamos ter Gente, que marcar. O tempo voou. Voa, voa. Boa prosa, o tempo voa. Nós vamos ter que marcar outros encontros com a Luciana para contar mais um pouco sobre toda essa experiência da Amazônia, perspectivas e etc. Por hora, só temos que agradecer imensamente a pesquisadora do INPE, Luciana Gatti, por essa prosa extremamente esclarecedora, um pouco aflitiva, viu, Luciana? É, é, sobre como emissões, não ser
0: aflitivo, né? Como Nós não ser aflitivo? A Amazônia ser destruída, gente. É... E o pior, sabe, eu só queria falar uma coisa, porque aqui é eu estou falando com as pessoas da ciência. Eu notei na, na, durante a Covid que a ciência, ela virou, ficou marginal à sociedade, a gente apresenta trabalhos só para cientistas, a gente escreve só para cientistas, e a gente está perdendo o diálogo com a sociedade. E é esse movimento que me faz agradecer tanto quando eu tenho a oportunidade de falar, porque as pessoas têm que saber o que a gente está aprendendo, porque nós estamos fazendo tudo errado, e como é que nós vamos mudar o que nós estamos fazendo se a gente não souber? Então, é um grande desafio da ciência quebrar o um muro, Deixar de ser marginal e aprender a falar a língua que todo mundo entende, porque mudança climática está levando a gente para inviabilidade, está levando a gente para extinção. Então, todo mundo tem que aprender. E se a gente não se reeducar e falar de uma maneira que todo mundo entenda, a gente não vai conseguir isso, então, assim...
1: Vamos tentando, né, agradeço. Luciana? É, vamos tentando. Bom, tenho que agradecer demais a Luciana, os trabalhos técnicos do Gabriel Soares, o nosso time, a Bia, Beatriz Bavan, Paula de Souza, o Henrique o famoso Henrique, o Zé Marcelino e o Marcelo Pereira, temos que agradecer mais uma vez a Luciana Gatti, Contando com você para próximas edições, Luciana. Muito Gente, obrigado mais agradeço, uma vez. Eu
0: agradeço. E, olha, já deixo aqui uma provocação. Vamos falar sobre o que nós estamos fazendo de errado, que está nos levando para esse colapso climático?
1: Excelente ideia. Feita a proposta e já aceita. Muito obrigado, eu Luciana. Um grande
0: abraço a todos. Muito obrigada.